0: Hei, sä oot siellä ja täältä tulee kipinä sulle. Oot sä valmis, ja tiedät jo juonen. Kuka täällä on? No täällähän on kipinä, Mikko. Ja 5-10 minuutin oppi olisi tulossa. En tarkalleen vielä tiedä, miten tässä homma etenee. Kattokaas tämä. Sä voit olla asiantuntija, myyjä, johtaja, perheen äiti, perheen isä. Sä voit olla opiskelija, sä voit olla mitä tahansa. Mutta yksi, mikä on aika varma juttu, niin jotenkin sä olet vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin, eikös totta. Ja siitäpä syystä tänä päivänä myös kipinässä pyöritellään, ja jälleen kerran, eikä viimeistä kertaa missään nimessä, vuorovaikutustaitoja, ja sitä, miten niissä voitaisiin jälleen kerran olla pikkusen parempia. Ja tänä päivänä meille tähän aiheeseen antaa vinkkejä Karita Nyper, joka on siis kouluttaja, ja osaa kirjoittaa hyviä artikkeleja tämmöisen työhyvinvointilehteen kuin kollega. Mä pongasin tämän artikkelin somesta, sosiaalisesta mediasta. Ja mä kiinnostuin tästä kohdasta kolme niin paljon, että mä päätin, että kyllä se on aika tästä tehdä nyt sitten kipinä. Ja mikä tässä on jutu juoni? Eli mennään suoraan Karita Nyperin vinkkeihin siitä, millä tavalla vuorovaikutustaitoja voidaan kehittää. Ensimmäinen iso kulmakivi on se, että läsnäolo on kaiken perusta. Vasta kun olet täysin läsnä, voit kuunnella ja ymmärtää toisen viestin syvällisesti. Miten sitten huomaat, että toinen on läsnä? Katse-kontakti paljastaa, miten läsnä toinen on. Jos henkilön katse harhailee ja hänen olemuksessaan on levoton, voit syystäkin päätellä, että toisen ajatukset ovat välillä muualla, eikä hän keskity. Ajatellaan tilannetta jälleen kerran. ammatti myyjänä. oot palaverissä ja sinä asiakas. Mitä jos sun läsnäolo ei ole kunnossa, jos katse harhailee? Mitä jos perheessä tenava kertoo onnistumisista ja fajan katse harhailee? Vahva läsnäolo on harvinaisempaa, jatkaa Karita. Ja havaitset kyllä, kun toinen on täysin läsnä. Se antaa tunteen, että toinen välittää, ja sen vuoksi se tuntuu hyvältä. No, miten läsnäoloa voisi harjoitella, Karita antaa tähän myös pienen vihjeen. Pysähdy ja tarkkaile tilaa ympärilläsi. Mitä näet? Mitä tunnet? Elikkä pysähtyminen. Sä voit tehdä tämän jutun, vaikka suoraan tämän kipinen jälkeen. Tai voithan sä tehdä nyt samankin tien, laitat tämän paussille ja otat läsnäoloharjoituksen, ja sitten jatketaan. No, mennään eteenpäin. Kohta kaksi. Kuuntelutaidot ovat portti syvempään yhteyteen. Kun olet ensin täysin läsnä ja hiljennät mielesi, voit keskittyä toisen kuuntelemiseen. Hyvä kuuntelija kuulee sanojen taakse. Hän aistii, mitä toinen tuntee ja mitä tämä aidosti haluaa sanoa. Keskustelusta voi tulla hyvin syvällinen, kun viestiä kokee, että toinen kuuntelee häntä aidosti. Tällainen kohtaaminen tarjoaa mahdollisuuden syventää tarinaa ja kenties kertoa jostakin vielä tärkeämmästä aiheesta. Tämä on erittäin hyvää huomio tässä jutussa. Aktiivinen kuuntelija ei keskeytä, mutta osoittaa kehon kielellä esimerkiksi nyökkäämällä, että kuuntelee keskittyneesti. Miettikää niitä tilanteita, kun saat puhumassa jotain tärkeää juttua ja joku keskeyttää sut. Minkälainen fiilis sulla tulee siitä tilanteesta? Tässä on myös harjoitus kuuntelutaidoista. Kysy kolmelta läheiseltäsi, miten hyvä kuuntelija olet heidän mielestään. Voit yllättyä vastauksesta. Kolmas kohta, ja tämän takia minä kiinnostuin artikkelista kipinämikkona. Kolmas askel liittyy tapaan varmistaa kuulemansa esimerkiksi sanomalla, ymmärsinkö oikein, että tarkoitit. On tärkeää ilmaista, että olet kuullut ja ymmärtänyt, mitä toinen haluaa viestiä. Liian usein päättelemme, mitä toinen haluaa sanoa, ja oletamme asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Nyt tulee tämmöinen konkreettinen harjoitus. Ota tämä ja testaa. Seuraavan kerran, kun olet tapaamisessa tai palaverissa, varmista viestin sisältö sanomalla esimerkiksi, tarkoititko että... Toinen saattaa yllättyä iloisesti uudesta toimintatavastasi. Vikakohta. Luottamus rakentuu asteittain. Kun hallitset läsnäolon, kuuntelemisen ja viestin kuittaamisen, voit keskittyä neljänteen askeleeseen luottamuksen rakentamiseen. Luottamus on sitä, että uskallat luottaa toiseen päästämällä irti kontrollista. Voit esimerkiksi antaa toiselle tehtävän ja asianmukaiset ohjeistukset, sen jälkeen annat toiselle tilaa toteuttaa tehtävä. Romuutat luottamuksen, jos vähän väliä tarkistat, missä mennään, tai jos otat asian takaisin itsellesi. Tämä askel on erityisen tärkeä johtamisessa, mutta pätee myös muissa yhteistyötilanteissa. Kyllä totta vieköön. Niin, työssä vapaa-ajalla. Urheiluseuroissa kuin kotioloissa. Harjoitus. Valitse henkilö, jonka kanssa sinulla ei ole vielä täysin luottamuksellinen suhde. Anna hänelle tehtävä ja päästä sitten irti. Viesti kuitenkin, että olet saatavilla, jos toinen haluaa apua tehtävän kanssa. Esimerkiksi valmentavat esihenkilöt. Jos tämmöisiä tilanteita on, niin tehkää tämä harjoitus. Kiitoksia Karitalle. Tästä upeasta neljän kohdan vuorovaikutus opeista meille kaikille. Jatkoa varmasti tämän aihepiirin parissa seuraa, mutta nyt jatketaan ja mennään sinne ja tänne, missä oletkaan menossa ja palataan seuraavissa kipinöissä. Niin ja hei, hyviä vuorovaikutustilanteita meille kaikille. Moi moi!